0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Sin Humo, estamos aquí eh, como todos los lunes para conversar un poco sobre lo que ha dejado la semana de fútbol, una semana un poco extraña porque ni bien terminó eh, una fecha del fútbol cotidiano, comenzó otra a los muy poquitos días, un poco raro el calendario, pero bueno, parte de lo que se tiene que hacer para ajustar las fechas entre fechas FIFA, eh, Copa América, eliminatorias y todas esas cosas. Bueno, ya saben... Estamos en todas las plataformas de, como Spotify, Apple Podcasts estamos ahora en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Déjenos un like, síganos y también nos pueden escuchar en todas ellas y déjenos sus comentarios de todas las cosas que conversamos aquí. Mucho de conversar, vamos primero a saludar a nuestros panelistas de siempre. Hoy tenemos casa llena. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos Andrés? Este, qué gusto, eh, una semana más. Hoy volvemos a tener a, a,
0: a Carlos Luis con nosotros. Así que el... Ustedes son unos desgraciados, no me dejan presentar a la gente. De la calle. ya te lo presento a Carlos Ruiz.
1: Yo pensé que algo ¿Qué? se había cortado o algo, ¿eh? No, no, no. no, no.
2: ¿Qué tal, qué tal?
0: Yo tengo que <risa> Dale, dale, dale lo sí, lo Bueno, Lo sí. que es que los veo que han venido con
1: ganas. ¿Qué tal, Carlos Ruiz? No, estoy con ganas gana y no, no, no lo quería presentar, pero quería uh, demostrar mi felicidad de que tenemos nuevamente a Carlos
2: Ruiz con nosotros. Así, así, así. ¿Qué tal? ¿Qué tal José Andrés? ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo van? ¿Qué tal a todo el público que nos ve y que nos escucha por las redes sociales? Es un gusto para mí volver. Eh, la semana pasada por temas personales no, no pude estar. Pero ya estamos aquí nuevamente para conversar de algunos temas que están bien, bien interesantes y sobre todo bien candentes en, en la Liga Pro, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Bueno, más adelante entraremos en detalles. Eh, hablemos de, de, de fútbol y sobre todo sin humo, como dice
0: nuestro blog. Dale, vamos metiendo a un poco. Vamos primero con un poquito de fútbol internacional. Barcelona, Real Madrid y Barcelona. La verdad que hace tiempo no veía un Real Madrid y Barcelona que me emocionara tanto. O sea, la verdad que, como les conversamos hace semanas anteriores, y bueno, en mi cuenta de Twitter yo también lo puse, la baja de nivel del Barcelona y del Real Madrid ha hecho más competitiva la liga, o más atractiva, más que decir competitiva, y fue bien interesante. Carlos Luis, ¿viste el golazo de Benzema? ¿Qué te pareció?
2: Sí, es tremendo crack. Benzema eh, eh, creo que es un jugador que no necesita carta de presentación. Es, es un delantero totalmente letal de, de esta plantilla de Real Madrid. Creo que y justamente es hasta capitán de, de, del equipo y nos regaló
0: tremenda joya el, el, el fin de semana. Pero... Y tú Horacio, ¿qué tal viste el juego? ¿Qué te pareció el Barcelona? El primer tiempo como que casi se pudo haber llevado una goleada, luego como que levantó, ¿no?
1: Sí, definitivamente vimos un clásico eh, importante, un clásico peleando por los puntos, eh, peleando arriba en la tabla eh, y definitivamente creo que no veíamos un clásico tan peleado en los últimos años. Este, creo que fue un clásico a la altura, más allá de que uno puede decir, bueno, el fútbol no fue tan vistoso lo que uno puede decir pero definitivamente fue un buen clásico, y definitivamente los clásicos que le gustan a Zidane. Zidane volvió a demostrar que en los partidos importantes tienes jerarquía. Le sacó 6 de 6 al Barça, 4 de 6 al Atlético de Madrid, le ganó eh, la, el, mano a mano, el primer mano a mano a Liverpool. Ha demostrado y, me, que y, y meritorio, fuertes, meritorio. meritorio no me toques
0: la... no toque el tema de Liverpool que me, que me amargo. Eh, este, este... <risa> Historia lo de Zidane, porque no ha tenido Ramos, que ya sabemos lo que es Ramos para el Real Madrid. No, te, no, no tiene a Barane. La verdad que se ha apoyado. Una,
1: una, defensa, una defensa improvisada, entre comillas.
2: Carvajal también no estuvo. ¿eh?
1: No, no estuvo y tuvo que jugar con, con Militado y Nacho. Nacho se podría decir que ni siquiera es un defensa suplente. Mm -hmm. Y Militado cuando había jugado, no había demostrado estar a la altura. Y hoy esta defensa improvisada creo que al, al Real Madrid lo está sacando bien librado.
0: Sí, un Real Madrid que se apoya mucho en sus, en sus, en sus caciques, que son Kroos, Modric, Casemiro y Benzema. En eso y el resto son acompañantes de, de banda y que a veces están a la altura, a veces no, pero en definitiva lo van sacando. Un Vinicius que... Viene mejorando del el tema de la definición, pero que ha tenido, según yo, un gran año. Normalmente siempre lo valoramos en el holandero solo por los goles, pero por lo que... Y ahí, diría... y ahí quería,
2: quería aportar algo de Vinicius, ya que tú lo mencionas. Vinicius cuando recién llegó al Real Madrid, bueno, llegó muy joven también, con 17 años de edad, 18 me parece. Eh, pero veamos un Vinicius todavía eh, totalmente inmaduro, futbolísticamente hablando. Un Vinicius que, que solo quería ir para adelante, que solo quería regatear, regatear que solo quería pausa, eh, jugar pausa. para él, ¿verdad? Pero eh, me sorprendió mucho ver un Vinicius en el Clásico mucho más maduro, un Vinicius jugando para el equipo, no para Vinicius Fútbol Club. Eh, un Vinicius más comprometido con el equipo, y eso habla muy bien de, 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 del proceso eh, de maduración que ha tenido en el, en el Real Madrid y, y en beneficio para el equipo, porque yo creo que un jugador de esa característica le viene bien a cualquier equipo, ¿no?
0: Oye Horacio, ¿y cómo te sentiste con el resultado en relación al Atlético de Madrid? ¿Te gustó el pues resultado? resultado. ¿Hubieras sí. querido un empate?
1: No, el resultado realmente es un resultado positivo, porque realmente el pierde puntos el equipo que era el, el, el inmediato perseguidor. Pero también no, te deja, no, no deja tan tranquilo el resultado, porque el Madrid es el que realmente se ve que está haciendo más daño.
0: Claro, me parece que en este
1: momento del
0: año, el Real Madrid, el, el Madrid viene con mejor semblante. Así
1: Entonces, bueno viene una viene el Madrid ahora tiene doble jornada de visita juega con el Getafe que, que entre comillas bueno el, el Madrid es un equipo que siempre debería ganar eh, pero Getafe los, siempre el Getafe siempre ha sido Madrid. duro para el Madrid creo que siempre ha sido complicado un final y más que está jugando Champions y el Atlético de Madrid viene a una doble jornada de local juega juega primer partido con el con el Eibar, y después con el Huesca de local que serían entre entre comillas partidos ganables pero eso hay que sumar la baja de Suárez la baja de Trippier Seleccionó yo a Félix. Creo que el fin de temporada de Simeone está siendo caótico y, y las cosas están saliendo en contra en una, en una liga que debería ser prácticamente ganada.
0: Y pregunto para los dos. ¿Qué creen ustedes? ¿Último clásico de Messi? Habría
2: que ver, habría
0: que ver. No, que... no, no, no,
2: no, 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 sin humo, sin humo, por favor. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que este que se queda? ¿Tú, Horacio, cómo si lo ves? Un
1: rotundo no. Creo que Messi le están dando lo que él quiere le están dando competi competitividad, definitivamente la, la, la llegada de, de, de la porta ha marcado una diferencia grande, vemos un cambio anímico total en el Barça, pero se la pérdida de este, de este fin de semana, no, no perdía desde hace más de dos meses el Barça en Liga, y está Muy en final de Copa del Rey, creo que ganando la Copa del Rey demuestra esto, y ahora más con que le están demostrando que están buscando a Haaland que venga al equipo para el próximo año, eso creo que es un buen un, un, un buen síntoma de lo que puede ser el Barça el próximo año, porque el, el Messi para los años que le quedan lo que quiere es competir al más alto nivel sí, Solo y, se lo y hoy hacer.
0: necesita mucha más ayuda de la que te necesitaba antes porque Totalmente. obviamente ya los años, eh, los años comienzan a pesar en eh, definitiva yo esperaría que no fuera el último, porque si fue el último sería, debe haber sido uno, un o sea yo esperaría que el último clásico de Messi fuera un clásico épico o sea no sé, una cosa como cuando la vez de la celebración de la camiseta, algo así debería ser, al menos a mi entender, en poniéndome romántico con el tema del fútbol. Chicos, les pongo contexto de algo. Si yo les digo que ustedes vieron un partido, que, que en un, en un partido una, un equipo tuvo 22 remates de gol y el otro tuvo solo dos, ¿cuánto debe, quién, ¿quién cree ustedes que pudiera haber ganado el partido?
1: Ah, claramente el equipo que llegó 22 veces al arco.
0: Increíblemente, Marcelo Bielsa sigue haciendo de las suyas y jugó pues, el, el Manchester City con el Leeds. Y La verdad que es un partido interesante para analizar, para tomarse horas analizándolo, como rematando solo tres veces al arco, hizo dos goles y el Manchester City un admirador peloteo, de Bielsa.
2: Lo peloteó, lo peloteó. Lo peloteó,
0: le tiró 20 y solo le pudo hacer un gol y fue la sorpresa de la, del fin de semana en la pérdida de, del Manchester City. La verdad que interesante, solo quería tocarlo porque la verdad que ha sido uno de los datos que me quedó bastante. Champions. Eh, Bayern Múnich en eh, Paris Saint-Germain. ¿Quién gana para ti Horacio? Durísimo, durísimo.
1: El, el parís Saint-Germain ganó en, en, en Múnich. O sea, eso creo que es... Punto aparte, creo que el Bayern no ha perdido un partido en Múnich hace mucho tiempo y por lo general el Bayern Múnich es un equipo que golea. Yo hablábamos la otra vez y yo te decía al Bayern tú le haces un gol, te hace tres. Le haces dos, te hace cinco. Y cuando iba ganando el, 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 el PSG 1-0 y yo decía, bueno, pero te le va a meter tres. Y de repente el PSG igual gana el partido, yo me quedé con el síntoma de qué bestia, ¿no? Un equipo lo ha podido parar. Bueno, jugó sin Lewandowski. Y yo puedo decir que el PSG tiene cerrada la, 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 la eliminatoria. Sin embargo, como es Bayern Múnich, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Como dijo Pochettino hoy día, en la, Pochettino hoy día en, la, en la rueda de prensa, es el mejor equipo del mundo. Eso nadie lo duda. Y creo que eso le demuestra a él que va a jugar con los pies sobre la tierra desde el primer minuto.
0: Carlos Luis, eh, Real Madrid-Liverpool. ¿Crees que Liverpool puede darle vuelta en Anfield o no? Son dos equipos que vienen
2: eh, tanto en torneo local como internacional, vienen de capa caída. Si bien es cierto, están en, en, en fases finales de una Champions League, pero pero no viene mostrando el fútbol a lo que nos han tenido que acostumbrar en los últimos años. Yo creo que ese 3-1 a favor de Real Madrid es muy, muy complicado por el nivel, insisto, por el nivel que viene mostrando el Liverpool. Yo, yo lo veo a Real Madrid que en siguiente fase, y, y esperemos, esperemos a ver qué pasa. Igual es un Liverpool que tiene grandes figuras, grandes nombres, pero por el nivel, vuelvo a decir el nivel que viene mostrando en los últimos partidos es muy complicado que le dé vuelta al
0: marcador. Los odio, Liverpool debería Pero bueno. Este, eh, yo opinaré del city Dortmund La verdad que me cuesta, me cuesta un poco opinarlo sin, sin, sin quitarme la camiseta porque tengo así como una admiración por el Dortmund. Y, pero la verdad que lo veo muy difícil. Al final del día el Dortmund es un equipo copero, pero el City está en un gran nivel y Guardiola sabe manejar muy bien estos partidos. Vamos a ver qué pasa con Haaland. Si Haaland lo pueden controlar tan bien como lo controlaron en el primer partido. Eh, es posible, eh, eh, estoy seguro que el City pasa, pero si no, muy complicado. Si no, yo, yo, yo creo yo que discrepo, el Dortmund tiene buenas chances.
1: Yo, discrepo, yo, creo, yo creo que el, el Dortmund eh, va a pasar de, falla, de fase Más allá de que el City esté en un gran momento, yo creo que va a, pre, va, va a prevalecer el, 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 la supremacía hoy en día en delantera de Haaland y va a hacer la diferencia con... Con más de un sí, gol. porque él,
0: él se retrató Con los datos que les daba Y era para tocar un, to, tocar un poco esto El City juega mucho Pero hoy tiene una falta de definición Arriba eh, gigante O sea, Gabriel Sessundo está en su momento Que lo vemos en el. En, y Agüero no le da minutos, claro Agüero ah, bueno, ya está de salida En definitiva Creo que ahí un tema Y Chelsea-Porto creo que es la única serie Que la veo bien, bien, bien definida o sea, creo que el romanticismo que tú estabas buscando, Horacio, con el puerto... No yo esperaba más el
1: puerto y creo que me equivoqué, definitivamente esperé ver un puerto diferente local y difícilmente... Hablando de las cuatro llaves, creo que es la única llave que para mí, a decir el día de hoy, es estás totalmente cerrada.
0: Sí, y como para cerrar, y, te, y creo que con Carlos Luis estamos estuvimos conversando el otro día y creo que vamos a estar de acuerdo, yo creo que la clave para que el Bayern Munich pase, es que juegue, si, si juega o no Lewandowski. Porque creo que en, 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 el, en el Allianz le, eh, jugó al nivel que juega el Bayern, pero no tuvo esa contundencia porque Lewandowski es, jugar, es, es otro jugador.
2: Sin duda alguna, creo que ese partido coincidimos, lo vimos juntos, y justamente cuando nos percatamos que no iba Lewandowski, te dije, es muy complicado y hoy día se lo puede llevar el PSG, y es lo que pasó. Eh, no alcanzó con Chupomotin, a pesar que hizo un buen gol ese día, pero, sí, pero vieron jugadas que, que en realidad Lewandowski la manda a guardar. Entonces, es muy complicado, hay que ver si en la vuelta ya está Lewandowski, creo que estando Lewandowski es un punto a favor para, para el Bayern, pero otra cosa que, que también traigo a colación, yo creo que la llegada de poquetiendo al, al PSG le ha dado muchísimo. Yo creo que le ha dado esa tranquilidad eh, eh, que le faltaba a, al PSG para dar ese salto de calidad. Entonces, un bonito partido, vamos a ver qué pasa, pero si me lo dices a mí, el PC es en la, está en la próxima ronda.
0: Ok, sí, en definitiva, creo que tal vez es la llave más abierta de las dos, pero depende de, 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 de muy poquitos, de, de, de ciertos detalles. Eh, sobre Chupomote espero algún día conocer a la gente y que me maneje la carrera. <risa> esos espacios que ha tenido él, no creo que este sea es un nivel, sea este es un gol para esos equipos. Pero bueno dejando, dejamos el plan internacional atrás, eh, nos metemos a fútbol ecuatoriano. La verdad que ha pasado de todo un poco, justo porque hemos tenido, es la primera vez que en un, en un programa estamos analizando una fecha completa y casi que mitad de otra. Eh, en el camino un montón de escándalos. Eh, pierde Barcelona el invicto. Va, va a ser un contexto de todo y lo vamos desarrollando. Pierde Barcelona el invicto, lo pierde en Cuenca, lo cual al final del día no, a mí honestamente no me parecía tan sorpresivo Cuenca es una plaza muy difícil para todos los equipos no importa el momento que tenga el Cuenca es una plaza bien difícil para ir a jugar
2: y aparte que viene bien con Turón ¿no? claro y el bonito, viene
0: bastante bien pero el tema está en cómo pierde Barcelona por el nivel que también lo vamos a decir y el escándalo en el partido de un arbitraje pero terrible terrible una, una cosa que es imposible negarlo o sea, ok pierde el invicto, le dejan bandeja de plata a la punta Liga, a Emelec pero Emelec tenía uno de los partidos tal vez más difíciles del año con Liga la verdad que terminó siendo un partido hace un primer tiempo bastante chato pero un segundo tiempo muy 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 interesante y creo que es donde más nos vamos a tener a ver el juego de Emelec y Liga en ese segundo tiempo y luego hoy bueno, termina quedando la tabla, la verdad, muy parecida a lo que veníamos, solo con un mucho runa que viene llamando la atención, que viene, viene queriendo pelear la primera etapa. Eh, vamos a ver cuánto, si le alcanza para todas las 15 fechas. Pero aparte de eso, hoy juega Barcelona-Aucas. Honestamente yo creo que iba a ser un gran partido, porque Aucas viene en un buen nivel. Quería ver a un Johnny Quiñones enfrentando el mediocampo de Barcelona. Y también quería ver... A, eh, eh, también... Pero... Eh, se veían ciertas... Se, se, se están pidiendo ciertos cambios, o la afición se está pidiendo ciertos cambios, que al parecer eh, también los ha pensado gustos Yo jugaba a Nixon y quería ver a Nixon contra una, un mediocampo de esa jerarquía que tiene hoy Aucas. Al final no se dio. COVID en el tema de Aucas, un... se, se apegaron al reglamento, no se puede suspender el partido, se presentaron con siete a los 15 minutos alguien estuvo lesionado, yo quisiera dudar de eso, creo que tengo el, todo el derecho, y se acabó el partido 2-0, terminaban perdiendo por default, 3-0. Todo eso es la síntesis, en serio, más sintetizada de lo que ha pasado desde el día jueves hasta el día de hoy. Vamos a desglosarlo por partes. Eh, Carlos Ruiz. Eh, rendimiento de Barcelona contra... Eh, saquemos el tema de los penales, hablemos de rendimiento. ¿Qué, te, qué, ¿Qué tú crees? Yo vi un equipo muy chato y con ciertos jugadores puntuales que sufrieron mucho el partido. ¿Tú cómo lo viste, Carlos Luis? Rap o sea, una síntesis de cómo viste el juego de Barcelona.
2: Rápidamente y, y, y en temas puntuales. A Barcelona le está pesando eh, la falta de gol. No vamos a dudar de la calidad de Carlos de, de Garcés, pero es un equipo partido. Garcés se muere de hambre arriba, no juegan para él, creo que Barcelona en los últimos cuatro o cinco años ha venido jugando con un sistema en, en el cual eh, juega, con valga la redundancia, con uno en punta, pero las características de este uno en punta eh, siempre ha sido de pelearla, de ir, recordemos que con Nahuel Pan no le fue bien, con dinero a pesar de los goles que hizo, se terminó yendo, no hicieron tanto el esfuerzo porque se quede, pero con Alves sí ha venido funcionando eso, y Barcelona se ha venido acostumbrando a un tipo de juego similar, a lo cual hoy en día no tenemos un jugador de esas características, y creo que le está costando a Barcelona. Por otro lado, tenemos a un, a un jugador como Sergio López, que todos conocemos también la calidad que tiene, pero hoy en día no sé qué le pasa, el nivel de Sergio López está por debajo del que hemos conocido, eh, es un medio campo que donde Piñatares batalla solo, porque bueno, decimos, bueno, eh, López eh, de pronto supliría el tema de la marca con, con juego, con fútbol, con tenencia, pero ni eso. Entonces. Entonces eh, el, el de... gol
0: del Cuenca, mejor dicho, el gol del Cuenca sale de que él no controla bien una pelota y Chica y sabe. Correcto.
2: Entonces yo creo que el profe Bustos eh, tiene un gran problema. Bueno, el uno lo puede, lo puede subsanar con, con la entrada y hoy lo. Lo había hecho con, con la entrada de Nixon Molina, que venía muy bien y lo había demostrado cada vez que entraba a, a, al cambio en los partidos anteriores. Pero el, el tema de, de Garcés y, y, y la falta de gol y el tema de que se muere de hambre ahí arriba porque no le llega la pelota, es un tema muy complejo para Bustos porque Barcelona, el otro nueve que tiene es de similares características, es Maestriani. Entonces, a mi consideración, Barcelona debería jugar con un segundo delantero para que un poco acompañe a Garcés y le libere un poco de marcas y creen más asociaciones, pero bueno, vamos a ver qué, 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 qué pasa por la mente del profe Bustos en los siguientes partidos y cómo puede mejorar el equipo, pero básicamente, eso es, eso es lo que pasa por Barcelona.
0: Ok, eh, yo bastante acuerdo contigo a pesar de que yo no sería tan duro con Garcés porque hoy te oh, siento no, más tranquilo discutir, ojo ojo yo no he sido a ver no he sido duro con me
2: Garcés bien, lo que he, bien, he dicho bien, lo que he dicho es una realidad y el que... discurso me cambiaste el discurso no 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 no, no. a ver,
1: <risa> a ver <risa> no. estamos dos estamos dos aquí me cambiaste el discurso
2: lo que, cambió, que, pasa, lo que pasa que el que... día jueves en la noche tu discurso lo que, es, que si pasa que fuera de cámara soy un poco más fuerte ya pero en, en síntesis he hecho lo mismo un jugador que sí, sí, sí. no vamos a negar las condiciones que tiene jugador pero... medio jugador medio no a... pero lamentablemente es una estaca para arriba ¿ya? jugador medio pero jugador medio un jugador bueno un buen jugador
0: Ok, yo voy a hacer un, yo sí creo, y fue, se escucharon, eh, bueno, fueron públicas las declaraciones de Fabián Bustos sobre el tema del arbitraje, en eh, la buena relación que el profesor Bustos tiene con este programa, nos, 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 nos comunicó su malestar, y sí, o sea, en definitiva, es un partido en el que no puedes dejar fuera el arbitraje. Yo soy mucho, a mí no me gusta hablar de árbitro. Yo siempre digo, bueno, los árbitros se equivocan pero, cuestión, pero sí ya fue una cosa Muy grosera eh, La mano fue eh, No es una mano Dudosa en el área Es una mano intencional Que yo a mi mente solo la comparo con la mano de Suárez O la mano de, de Walter Chalá eh, contra Argentina A ese nivel eh, Uy, muy, De Clever Chalá Disculpe, de Clever Chalá Este muy intencional, luego el planchazo a Leonel Quiñones que incluso lo ha dejado 15 días fuera de la titularidad de Barcelona, el golpe bueno, lo sacó del partido, y aparte casi que al final del partido hay una jugada a Garcés que Garcés va, se va metiendo al área tratando de buscar un cabezazo y creo, se me va el nombre del central, Cuco me parece que fue Cuco, Fren, Cuco. lo recibe, pero creo que solo... Lo chicos. abraza, Ayra. el lo abraza Quito Vera te puede estar recibiendo así nomás eh, en definit y con el, el árbitro ahí yo creo que Guerrero, también tuve la oportunidad de conversar eh, un poco con, con Luis Fernando León, y él me comentaba, me dice, yo creo que Guerrero es uno de los mejores centrales que tiene el país, eh, cuando él pita yo me siento bastante tranquilo, quiero creer que tuvo una muy, mala tarde, una muy mala tarde, pero también creo que me dijo él, tengo una muy mala tarde de parte de la gente que lo acompaña, porque... Eh, la de Lionel debió, si no la vio él la debió haber visto en línea está está al lado está de ese lado en línea y no le pita nada el cuarto árbitro para unas cosas influye pero otras no influye a mí me pitan eh, me decía él me pitan un penal en el cual ni siquiera lo toco o sea, hasta me freno para evitar el penal y me dijo considerando que podía llegar al balón y, y meter el gol pero bueno no, no cometo el penal no no me arriesgo a una roja o algo por el estilo la verdad que Sí, creo, y el profesor Bustos también lo dijo, luego hablemos del rendimiento, no, no, creo que no escapa él a eso, y una prueba de hoy es que la, el cambio de Sergio López creo que es algo que él mismo se ha da dado cuenta, no me está funcionando el todo esto, Sergio López no está funcionando como yo esperaba que me esté funcionando, entendemos con Nixon, creo que Nixon fue el más molesto de, de que no se fuera el partido completo porque era su chance de mostrar, pero en definitiva creo que es uno de esos pocos partidos eh, que no se puede quitar el tema del arbitraje. Esperemos que mejore, la verdad, que es un tema que va a seguir dando que hablar, eh, y, y sobre todo porque Barcelona ha hecho reclamos formales y va a estar muy, muy, muy en el, en, en, bajo la lupa del arbitraje ecuatoriano y sobre todo el arbitraje a Barcelona por lo mediático que es. Ahora pasemos a Liga Emilit. El Melec Liga, disculpe. El que era el partido de la fecha, un Melec que tenía servida la punta, y, pero también un partido muy difícil que afrontar. ¿Cómo viste el rendimiento de Melec? Nosotros justamente estuvimos hablando con Horacio sobre qué pasaba si no pasaba contra Macaraca, lo hizo muy bien, la verdad que fue un partido sin pasarle por encima a Macaraca, es un equipo difícil de pasarle por encima, pero lo saca adelante y lo saca adelante sin mayor sobresalto. ¿Cómo tuviste el juego de Melec? Ya estábamos hablando que se iba a rescalvo y parece que salió vivo esta semana. Horacio, ¿cómo lo viste?
1: Mira, Melec, bueno, hablamos de Melec sobre el tema de rescalvo eh, en la fecha anterior, ¿verdad? Y uh -huh. bueno, salió vivo un partido de visita que salió muy bien librado. Melec incluso creo que hizo un juego diferente al que venía haciendo. Y hoy con Liga de Quito, eh, todo el mundo como hincha espera ganar, obviamente, de local. Pese a que Liga de Quito es un gran rival. Pero yo me voy tranquilo, creo que hace, hace mucho tiempo eh, no veía un partido de tan buen nivel, un partido de ida y vuelta en el que cualquiera de las dos mereció ganar. Sin embargo, creo que hay puntos que hay que, que, hay que resaltar y ver, o sea, por ejemplo, eh, te puedo decir nuevamente un gran partido de Rodríguez, nuevamente un gran partido de Sosa, creo que individualmente estamos viendo jugadores de Melec que siguen marcando una diferencia eh, contra otros jugadores que lamentablemente no los veo a la altura para partidos como estos, donde hay que marcar la diferencia para poder ganarlos. Asimismo Ceballos, creo que eh, eh, estuvo muy bien en el partido. El mismo Ortiz, que, que no le había un buen partido hace mucho tiempo, creo que sacó unas dos, tres jugadas que fueron de gol, literalmente. Y bueno, y del lado de Melec, eh, y del lado del Liga de Quito, pues obviamente Liga de Quito, sabemos el plantel que tiene, Rodrigo Borja claramente, perdón, no Rodrigo Borja, este, Cristian Borja definitivamente es el Mejor delantero del fútbol ecuatoriano sin, sin ninguna comparación. A espalda no le gana a nadie. Y por ahí hablo también muy bien de lo de, lo, de, lo de Sosa, que pese a tener que marcarlo, mar, no digo que marcó una diferencia, pero eh, hizo un buen trabajo como un, un, como un, de la, como un central de Melec, diferente a lo que nos venía dando Vega, de lo que nos venía dando Mejía. O sea, creo que la nacionalidad de este, de este jugador para que pueda jugar ha sido una gran ayuda para Rescalvo y para poder jugar tranquilo en, en posición de ataque. Eh, puntos generales, eh, bueno, Cabeza entró y hizo goles, eso es algo muy importante porque yo sí creo que la competencia... Yo, yo, que...
0: Yo, ahí, ahí te paro un poquito y te quiero preguntar algo que tal vez vaya con lo que vas a decir. Lo que yo no entiendo es por qué si cada vez que me le juega con doble nueve, le va mejor, por qué Rescargo sigue insistiendo con ese sistema de un solo delantero. Bueno, el tema, el sí.
1: tema doble nueve en el, el partido con Liga de Quito fue un tema emergente, porque realmente faltan 10 minutos para el partido, eh, o 15 minutos para acabar el partido, necesitas tener más ataque, mete otro delantero y juegas con dos nueve. Logra empatar el partido por como comenzó a enfrentar el partido. Creo que Rescalvo, eh, en esta temporada sobre todo, yo le doy un punto a favor, y es que Barceló ha demostrado con goles que puede jugar como un, como un solo punta. Y mismo porque es la forma en la que puedes jugar con un 10, que puede ser Zapata, que puede ser Ceballos, que puede ser ese tipo de jugadores que, que no los puedes poner como extremos y que tampoco de 5 ya tienes a, a uno como Rodríguez ya a uno de marca como Arroyo. Yo creo que es, es el esquema de Melec para poder jugar a, ese, hacer jugar a ese jugador diferente y por eso siempre trata de jugar con un solo 9. Ahora, ¿qué es lo que digo yo con el tema de cabeza? Más allá, que es al punto que iba. Cabezas haya entrado como entró y haya hecho un gol, vale para que Barceló siga manteniendo su buen nivel porque ya necesitaba esa competencia, Barceló estaba muy relajado de que ningún delantero lo va a poder alcanzar y, y, y poder cambiar bueno, y creo sí. que de ahí viene el trabajo de que ese, es, ese cambio de, de, de cabeza que es bueno hace que él mejore porque realmente tiene una competencia
0: atrás de él A mí, te digo me pareció un gran partido sobre todo como tú ya lo nombraste en los, en los centrales de Melec pero también en los centrales de Liga, creo que Moisés Corozo se pegó un partidazo, partidazo porque eh, Melec lo complicó y lo complicó fuerte y llegó rápido a todas las líneas, creo que yo Rojas tuvo un buen partido sin ser una estrella, pero con mucho ímpetu, entendiendo, eh, combinando, la verdad es que eh, creo que hizo un gran partido y lo complicó a Guerra y a, y a Corozo que hoy entre Barcelona y Liga tienen a la mejor dupla central del país. Ahí podemos entrar a discusión quién es mejor, pero definitivamente no hay... si uno Don termina siendo Don mejor, Don mejor es, por un, un, es medio punto más. Dos centrales creo, y selección. Creo que fue un, un partido de los arqueros. Creo que hubiera, Tranquilamente hubiera terminado 4-4 el partido si no hubiera sido por los arqueros, porque también Gavarini sacó uno que otro balón muy importante, así como también Ortiz, que al inicio lo vimos algo medio irritativo, me hizo asustar, me gustó unas una salida en falso ahí que, bueno, no la pudo aprovechar. Liga. Eh, Piovi sigue siendo el reloj de, por donde pasa todo el fútbol de Liga, como Rodríguez también. Entonces, tuvimos dos equipos muy parecidos y que creo que llegaron muy iguales, porque si bien están allá arriba, ninguno de los dos tiene convencida a su hinchada, ni a sus dirigentes, ni nada. Ninguno de los, ninguno de los dos. Están ahí peleando arriba y creo que tienen las mismas cualidades como también los mismos efectos. O sea, sufren de lo mismo, de tener muy buena plantilla, pero no terminar de convencer en su juego, de tener destellos de buen fútbol, pero no ser consistentes y todo lo que sea. En definitiva, un partidazo que no sé cómo tú lo viste, Galo. Estoy seguro que lo viste el partido y qué te pareció.
2: También acordémonos que, bueno, en los últimos años, el Liga y el Mele Liga siempre nos ha presentado buenos buenos partidos, son equipos que se dedican a jugar, eh, equipos que no se van a esconder, que juegan de manera muy abierta, a diferencia de un Barcelona Liga o, o, o MLE Barcelona, que son partidos que, que tienen un, 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 un sabor más picante, correcto. Entonces, y, y, y van a y van de pronto a esperar un poco a ver qué pasa. Entonces, yo creo que fue un muy buen partido, fue un muy buen partido. Eh, a Barcelona lo veo muy bien, lo veo muy bien. El, al, el año pasado le costaba mucho, el fútbol Cuatranes es muy físico. El año pasado le costaba mucho el rol de... Sí, eh, sí, yo, de, yo de, creo, de, creo que a Barcelona
0: le, le faltaba un poco más de papa en la sopa para aguantar. Y creo, el... que, y creo que ha pasado porque este año se lo ve mucho
2: más potente, mucho más, potente, eh, mucho más eh, aguanta de espalda, descarga. Entonces, creo que eso le ha ayudado muchísimo a, a, al juego y sobre todo a Melech, porque desde que llegó Barcelona veíamos que tú no eras un mal jugador, y tú te das cuenta en pase, en gestos o acciones, pero faltaba algo, y al parecer creo que el mérito para Rescalvo y todo su cuerpo técnico lo han repotenciado al jugador y
0: está dando los frutos que este año. A mí lo que me gusta de Barcelona es que tiene un montón de recursos y entiende el juego, eh, hay una jugada muy, muy particular que normalmente los delanteros siempre, y sobre todo los nueve se ven medio cerca, largo y sin ángulo y tratan de rematar, hay una jugada muy puntual que demuestra lo que te digo, que el tipo recibe, se queda un poco sin ángulo que todavía tenía chance de rematar, pero tendría que ser del cima y mete el taco rápidamente que Rodríguez no alcanza a controlar bien porque donde la, donde la, que creo que un poco se le encuentra de Rodríguez. Porque Donde Rodríguez la, la encuentra bien, alcanza a rematar con tiempo, pero también muy rápido Moisés Corozo lo alcanzó a cerrar. La verdad que fue un partido de poder a poder, sobre todo en los últimos 20 minutos, donde tenía unas ganas de que apareciera Byron Moreno y los hiciera jugar 15 minutos más. Eh, en definitiva fue, fue un gran gran partido, pero que creo que el único ganador terminó siendo eh, Barcelona, porque no terminó la punta, no, no perdió la punta, quedó un poco más tranquilo y sus rivales directos se sacaron puntos entre ellos, que normalmente es lo que uno siempre espera de sus rivales directos, que se saquen puntos entre ellos. Eh, este, eso por ese lado se, bueno, quisiera conversar rápidamente mucho Runa me está llamando la atención el buen nivel de mucho Runa a del haitiano sorpresa para mí yo no sé si usted alguien lo tenía pero la verdad que de lo muy, buen jugador, el campeonato, muy, muy buen jugador campeonato muy buen muy buen jugador super Muchurruna, rápido, Muchurruna tiene
2: muy buen muy buen plantel eh, tiene muy buen plantel tiene un argentino que está haciendo goles tiene un venezolano con Fati que fue seleccionado en su momento de, la, de, de, de Venezuela el, el haitiano que mencionas eh, me parece que también está Ferot. Entonces, es tiene arm, armado un muy buen plantel para este año y, 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 lo, está, y lo está demostrando. Y su
1: Runa no lleva cinco partidos sin perder. Tres ganados, dos empatados. El último partido que perdió
2: fue con Independiente del
1: Valle. Y
0: creo que tiene al, delante, al, al goleador del campeonato, que es Baum. Así es, así es. Y sobre sí, todo,
2: yo creo que una de las mejores computaciones fue goles, claro. Y
1: es Bola. largo el goleador. La diferencia son... El segundo tiene dos goles. <ríe>
2: Uh -huh. y, una, y, una, y una de las mejores contrataciones que hizo creo que fue la de Cundicus, un, un técnico que el año pasado eh, hizo un muy buen papel creo en, en el equipo que estuvo y, y este año en Muchugruna creo que está corroborando el momento que, que venía teniendo, yo creo que Muchugruna va a haber que hablar y ojo que por ahí se puede estar metiendo en alguna Copa Internacional.
0: Sí, sería interesante un equipo como no tampoco es uno de los más antiguos y tiene toda esta relación con, con, los, con los pueblos indígenas que sea, también tiene, hizo debutar, hizo un hecho histórico de debutar a un jugador indígena en nuestro campeonato, lo cual eso llama la atención y habla muy bien de su gestión a pesar de que el señor Chango es un personaje de esos que da el fútbol ecuatoriano eh, So, so, algo que quería tocar y me olvidé y quería conversarlo Luis Amarilla eh, entró al cambio por Martínez y Amarilla yo tenía en mi recuerdo de Católica un monstruo delantero pero parece no, no, no ha regresado con ese mismo input ¿no? va, no, parece que le eh, está costando volver
2: es complicado, es complicado, en la falta de fútbol viene una lesión delante de él tienes un monstruo como como el colombiano que juega arriba, entonces Martín, es muy sí. complicado. Yo creo que a él le hubiera venido bien un equipo donde vaya a jugar, donde él eh, se crea titular, porque es un jugador de esas características y, y que venga de una lesión necesita fútbol. Entonces es muy complicado que él regrese eh, a, a su nivel habitual sin minutos.
1: Yo, yo discrepo un poco ahí, yo creo que el, el problema, a ver, como tú tal cual lo dices, Mar, a María es un delantero comprobado, más que todo para el fútbol tiene un delantero comprobado, en Católica ya demostró que con un buen planteamiento el Magno te hace menos de 15 goles. Pero yo sí creo que, que la culpa no es de amarilla, la culpa es de respeto. Porque el quito con el plantel que tiene, tiene que jugar con doble 9. O sea, para que el <risa> de goles a cualquier Oye, equito,
0: eso que me ría, pero que en, se media, media, en serio en no sé si tienes algún problema de falda o... No, o no, de no, 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 para planta. nada. respeto, porque ya veo dos fines de... Do, dos semanas sí. que las... durísimo
1: gracias. A ver, yo, yo y lo, voy a repetir las palabras que dije el año pasado. Yo creo que el, el, el hincha de Elite Quito es malo con respeto, porque como te lo dije, ha perdido dos partidos importantes en el fútbol ecuatoriano, dos finales. Luego ha jugado todas las finales que han habido en el fútbol ecuatoriano, las ha, las ha jugado desde el 2017. O Se ha jugado tres finales de campeonato, una final de copa y una final de supercopa. O sea, todas las finales que han habido del fútbol ecuatoriano desde el 2017, las ha jugado todas. O sea, entonces, yo digo que la gente del Liga olvida rápido. Sin embargo, yo creo que para ser el mejor, tienes que ganar esas finales y esas dos que jugó no las ganó por una simple razón, y es que, respeto, es miedoso. Con el plantel que tiene Liga de Quito, tú puedes jugar totalmente ofensivo y ganar en cualquier cancha. Creo que ese fue, y, es? eso fue lo que marcó la diferencia con Fosap en su momento, con Baus en su momento, y hoy, con el equipo que tiene, que tiene Liga de Quito, Tranquilamente podría competir por una y con el que tuvo, porque tuvo mejor el año pasado en el equipo.
2: Una y, con el handicap, de y con el handicap de la altura, no te olvides que, bueno, no con el es handicap una realidad. La Así es, pues, o sea,
1: este... es lo que hablábamos de la final pasada. O sea, tú no puedes permitirte jugar con Barcelona, que es un gran equipo y gusto llegaron el planteamiento a, 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 a no atacar y no tratar de reventar al equipo contrario con el plantel que tiene. Y hoy en día, teniendo esos dos delanteros, que son de primer sí, nivel... Sobre todo los
0: últimos 15 minutos de, de Liga en Quito contra Barcelona fueron. O sea, yo, yo esperaba que en ese partido Liga saliera a tirarle el tren y nunca, nunca se terminó de tirar, incluso hasta como que frenó y dijo, bueno, vamos a los penales.
1: Y puedes ver por todos lados, pues o sea, no solamente hablas de delanteros, tienes a Johan Julio, tienes a Biliarse, tienes a Sunino, o sea, tienes un equipo que por donde quiera que lo veas y sin contar con lo que tuvo el año pasado, es un equipo con el que puedes jugar totalmente ofensivo. Incluso tiene
0: cinco muy dinámicos porque... Pero es lo mismo que la misma pregunta, que y eso también te lo digo, o sea, bueno, el respeto no, no ha terminado en esa desesperación, pero a veces también digo, ya veo que ese sistema no funciona, que le pasa lo mismo a rescargo y cuando entran sobre 9 juegan un poco más simples no son tan vistosos, pero como que son más peligrosos, y aún así no lo hacen. Ahora que es difícil a veces entender a los técnicos que, me, que no, o el, este es manejar el equipo en la semana.
2: Y lo de, el respeto también pasa por una ideología de juego. O sea, ese ah, respeto, eso es lo que ah. nos, nos tiene acostumbrados. Entonces él no va a cambiar. Incluso juega con, con el choco como volante extremo por, por derecha, para que tengas una idea. Y en Quito, sí. con el Handicap de la altura, con el Plantel y con todo lo que ha mencionado ahora. Entonces
0: claro, y, y hay dos jugadores como Julio, Biliarse. Eh. Ver,
1: Igual hablamos, bueno, hablamos, hablamos claramente y repito, eh, ya sabemos que no va más que este año, entonces creo yo que bajo su ideología está pensando llegar a una final, a una hipotética final y en base a eso ganarla, o sea en base a su ideología y va a morir ahí, va a morir en su ley.
0: Chévere. bueno, para cerrar el análisis de hoy. Para poner en contexto a cualquier perdido que no lo haya visto, eh, Barcelona gana hoy día 3-0 a 0 un partido, a pesar de que solo metió dos goles. ¿Por qué sea esto? Porque enfrentó a Sociedad Deportiva con Sociedad Deportiva de que hoy en la mañana reportó un, una explosión, por así llamarlo, de casos de COVID en su plantel y se creó la polémica. Eh, el reglamento que se firmó para comenzar la, eh, este, este campeonato desde el año pasado y, y la liga pro lo to probaron todos es que contemplaban contemplaba que no pase lo que pase no se iba a, a postergar partidos por covid ¿por qué? porque no querían caer en las suspicacias de que si alguien dijera si a alguien le faltaban jugadores importantes por lesión dijeran que tenían covid y para evitar esas suspicacias dijeron Mira, se juega con lo que hay, reserva todo, o si tú decides perder el partido es tu problema. Hoy, bueno, ya se dio el caso en algún momento, para que las personas no lo saben, independiente del Valle el año pasado, después de la, la llamada de eliminatorias y el enfrentamiento entre Flamengo, tuvo un montón de casos COVID y tuvo que jugar su, sus partidos sí. con lo que tenía, reservas y todos los buenos que pudo llamar. Obviamente sabemos que Independiente del Valle tiene otra estructura hoy Aucas decidió presentarse solo con los, solo con 7 jugadores y sin cambios eh, después de 15 o 16 minutos al sufrir el segundo gol el arquero alegó una lesión yo no creo que haya existido y se acabó el partido Hablaban de, Hablan de injusticia ¿Ustedes creen que haya sido una injusticia o no?
1: No yo creo que no hay injusticia por ningún lado. Definitivamente, eh, como tú lo dices, es un reglamento aprobado antes de reanudar el campeonato. O sea, todos firmaron este reglamento porque sabían lo que era el COVID y lo importante era que los equipos vuelvan a, a, a jugar por un tema comercial, por un tema de competencia, porque es trabajo y porque se tenía que reanudar. Partiendo de esto, el, no, no solamente se, se trata de, de que tú puedas mentir en base a que tiene COVID o no, porque al fin y al cabo existen las pruebas, que, demuele, que lo demuestre, Pero también hay que ver que aquí hay muchos temas de calendario, o sea, retrasar partidos no es la mejor opción, y temas comerciales, o sea, donde tú tienes partidos pactados en base a horarios de derechos de televisión, auspiciantes y todo el tema. Entonces, desvirtúas la realidad del campeonato por algo que puede pasar. Por esa razón, y obviamente en el momento, como todo era, no, juguemos, juguemos lo que tenemos que hacer, la gente aceptó todo sin ver realmente lo que podía pasar. Pero era lo correcto. Porque era eso, o la realidad es, o no jugamos. Porque esto era algo que iba a pasar. O sea, la gente sabía que iba a pasar. Y no solamente ha pasado en Ecuador. Ha pasado en las mejores ligas del mundo. Claro, obviamente, las mejores ligas del mundo tienen nuestra estructura, tienen hasta tres equipos y pueden hacerlo. Ahora, ahora, como ahora... Dicen, en Dividente del Valle ya le pasó. Pero a la diferencia de Aucas, que no tiene un gran plantel, pero no quiso acudir a reserva para ver si podía marcar una diferencia y que, se, y que no se juegue el partido. Yo no vi
0: hace... un. un... Tuit del profesor Soler, que hoy es manager deportivo de Aucas, y le respondía a Gisela Buen Día: le decía, no llevamos a los juveniles porque hay que hacerle para, para subir a juveniles, tiene que pasar por el Fair Play financiero de la Liga Pro. Yo creo que ese fue un problema. Dijeron, si subimos a juveniles, hay que hacerles contratos.
1: No, no hay que hacerles contratos.
0: No, o no sé, o no sé, no sé, porque para que él lo mencione me llama la atención. Sí, yo, o sea, no creo que ver, yo creo es que es algo de
1: excusa a menos que sus jugadores juveniles sean pagados, que no creo porque no lo aprueba la, la, la Liga Pro. A ver, los jugadores juveniles, por lo general, tienen contratos juveniles que duran un año del tiempo del campeonato. Ni siquiera son contratos, son como que firman un documento que juegan el, el año en el campeonato. Pero los claramente se habla, eh, no puedo hablar de un tema financiero porque lo, ni siquiera tienen firmado un contrato. Los jugadores juveniles pueden automáticamente jugar Liga Pro. Reservas juveniles, hasta chicos de la Sub-12 pueden jugar Liga, Liga Pro sin firmar ningún contrato aparte. O sea, ah, era
0: bueno, mira, que bien te... que no levanté ese punto con señor causa. Pero Carlos Ruiz, yo te pregunto a ti, fuera de que haya sido correcto, fuera de todo eso, ¿fue una vergüenza?
2: Y a eso iba, con todo lo que ustedes han dicho, lo de que pasó hoy día, hoy, hoy, hoy en día, hoy día el Liga Pro fue vergonzoso y penoso. Yo creo que una Liga Pro que, que venía ganzas, que venía bien, eh, con todas sus virtudes y, y, y errores. Eh, venía proyectando una buena imagen, pero lo de hoy eh, eh, ni, ni en un torneo de barrio creo que se ha visto eh, algo como tal, como ustedes mencionaron, eh, fue algo que firmaron en un inicio de año, tranquilamente pudieron, un, un plantel de primera categoría, por lo general tiene entre 25 y 30 jugadores. Si no puedes acudir a esos jugadores, tienes la misma cantidad en reservas, y si no, tienes en divisiones inferiores que es sub-20 y sub-18. Entonces, aquí, entonces eh, lo de hoy día, eh, yo creo que, bueno, Aucas apeló un reglamento, yo creo que por un tema de pandemia eh, en FIFA, porque es a, es a nivel mundial, Ajá. como dijo Horacio, pasó en Italia, pasó en Inglaterra, pasó en Colombia en ayer, España. hoy día pasó en Ecuador, en España. Yo creo que, no, no manejo mucho el tema legal, pero de pronto alguna adenda eh, o alguna situación en base al covid para eh, amonestar o sancionar a equipos que realicen este tipo de situaciones porque de comprobarse, porque de comprobarse que un equipo como Aucas tenga tranquilamente un plantel de reservas o, 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 y un plantel de divisiones inferiores y que pueda completar y presentarse de manera correcta ¿por qué no lo hace? ¿No? entonces, no querían la fácil, querían que se suspenda el partido y cuando ellos eh, quieran eh, o, o, o cuando se pueda dar eh, nuevamente el partido hacerlo, entonces yo creo que es totalmente vergonzoso yo creo que FIFA eh, debe eh, analizar esta situación para ver qué, qué acciones se pueden tomar al respecto.
0: Nada más que FIFA yo creo que Liga Pro, lo único que yo felicito a la Liga Pro amigo, okay. la gente podría estar de acuerdo o no con las cosas que okay. se han okay. hecho es que le puso en la misma vara ya a dos equipos eso sí, mañana no le pueden poner la vara, otro, la vara diferente otro equipo no no, no por favor.
1: pero yo no eh, eso te iba a decir yo discrepo en base a lo que dice Carlos Luis de que fatal como tema Liga Pro Liga Pro está siguiendo un reglamento a rajatabla
2: no 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 correcto o sea no 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 no
1: se puede ver mal en base a que Chuta Turro un equipo de, de siete pero el, de, que Aucas haya jugado con juveniles o reservas es es estrictamente decisión de Aucas o sea no, si ellos tienen correcto equipo, la, la cosa que, que, que tienen que cumplir con los siete jugadores y Obviamente, la, la multa va... Porque ellos podrían haber dicho, ¿sabes qué? No, pues no voy a jugar. Pero ahí va la multa. entonces la multa, Ellos prefirieron ir con siete jugadores. Esa multa, o lo que gastas yo llevando a siete jugadores es mucho menos que lo que haces pagando la multa. y A, él lo, que,
2: a lo que me refería es que vergonzoso lo de Aucas, pero termina afectando de una u otra manera a la a Liga Pro. O sea, porque a nivel mundial claro. eh, o a nivel local, bueno, esa entonces, es una, es una que liga el que un el equipo va ahí se presenta con siete jugadores. Entonces,
1: una que diga que diga como que tienes que presentarte con 11 sí o sí o si no eres multado.
2: Correcto, y hablo, y hablo del tema FIFA, porque es un, es un reglamento FIFA, entonces sí. Liga Pro ahí no tiene absolutamente nada que ver entonces es un tema muy complicado un tema muy complicado.
0: Pero en definitiva fue vergonzoso, para, fue vergonzoso. en definitiva para eh. lo que pretende la Liga Pro para lo que pretende el fútbol ecuatoriano la verdad que hoy cuando Aucas publicó en sus redes la alineación, parecía que iban a jugar un fútbol 7 Así de, a ver que parecía un torneo de estos de fútbol 7. Eh,
1: parecía Pichanga.
0: Fichanga, se parecía pichanga. En Pichanga no pasa, que... pasa esa cosa. En Pichanga, pichanga no, pasa... no pasa esa cosa. Perfecto. <risa> en Pichanga eh... juegas con COVID. <risa> bueno, en definitiva, eh, un, una pena. Pasamos de unas Hemos tenido en, en menos de cinco días de todo lo bueno y lo malo que trae el fútbol, como el tema de la, de, del muy mal arbitraje, un gran partido como Liga Ml que debería haber de, de eso mucho más en el fútbol ecuatoriano, y ahora tenemos, bueno, Independiente, que, le, que solo para hablar también de fútbol ecuatoriano, a pesar que no fue en Liga Pro, lo peloteó a Gremio, la verdad que no, no le marcó más goles por la jerarquía que tiene Gremio y por, también porque, bueno, hacía el fútbol, entonces pasamos de esas cosas muy buenas a cosas como un mal arbitraje, ahora de siete jugadores, y vamos a ver cuánto más de esto sigue pasando. Bueno, señores, eh, se nos acaba el tiempo. Una vez más, gracias por su presencia. ¿Algo más que quieran agregar? No, de mi parte
2: nada. Agradecerte, una vez, este, José Andrés, una vez más por la invitación y esperando que todas estas eh, malas noticias o acciones que pasan en el día de Pro puedan ser subsanadas para que al final del día nos entrega un buen producto, como lo hemos venido teniendo.
0: Exacto. Horacio, algo para escribirse.
2: No, no mucho que hablar. Eh, bueno, tenemos cambios mañana, pasado, así
1: que va a ser una semana bonita. Creo que estamos teniendo muchos partidos de fútbol y eso es muy importante y
0: partidos interesantes.
1: La próxima semana viene Libertadores, así que el próximo lunes va a estar... Eso iba, y se viene
2: Copa Libertadores, señor
0: Ah, cierto, rapidísimo, ya no alcanzamos a analizar, pero bravo el, el grupo de Barcelona de la, de la Libertadores, bravísimo, bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. El grupo de la muerte, Y eso Caliga tampoco le tocó un grupo fácil, este, pero el de Barcelona en equipo, bravo, creo que le fue... Sí, el
2: grupo el... de la muerte de la Copa, claramente. Y lo que más me preocupa de, de ese grupo de Barcelona no es tanto son los equipos, sino el nivel que está hoy en día mostrando el equipo, pero vamos a ver qué
0: pasa. Después, ¿por ¿De el profesor Bustos no quiere venir al programa? ¿Por qué? Pero en la realidad, son... El...
2: Son, son críticas constructivas. El profe tiene que entender que así es el fútbol. Tampoco, o sea, si vamos a ver que las cosas no andan tan bien, no le vamos a tirar floreciendo
0: Buenísimo, no, no sé. buenísimo. Lo único son que sí me gustaría... Y bueno, lo conversé con Luis Fernando León el día que lo vi, le dije, viste que, lo, que, que en Argentina ya están diciendo que Boca estornuda y está en cuartos. Y la respuesta de Luis Fernando León, alguien que tiene espalda por decirlo, le dijo, ya me lo dieron una vez y los eliminé en la, en la bombonera. Muy bien, Luis Fernando León. Y la verdad que, bueno, vamos a seguir este, analizando poco a poco. No nos alcanzó más tiempo, la verdad que también los grupos de la Libertadores, pero ya se han los Libertadores para analizar esos partidos. Yo no me queda nada más que agradecerles, soy José Andrés Alarcón, esto fue Fútbol Sin Humo, donde la actitud jamás está en cuenta.